0: Oi, eu sou o César. E eu
1: sou o Paulo, e esse é o Telenoveleiro, seu podcast sobre TV e cinema. E o episódio de hoje é sobre um autor que a gente adora, o nosso queridíssimo Manuel Carlos. Mais precisamente sobre uma personagem-chave dele, a Helena, a controversa protagonista que virou marca registrada no universo dramaturgo do Mané.
0: E aproveitando que duas novelas dele estão voltando né? Mulheres Apaixonadas no Viva e Laços de Família, não vale a pena ver de novo. Nada mais propício de falarmos dessa personagem tão importante das novelas que é a Helena, mas antes nós temos que contextualizar como surgiu essa personagem. Segundo o que o autor
1: contou em uma entrevista, a preferência pelo nome Helena não se deve a nenhuma mulher em especial, não teve ninguém na vida dele que ele tirou essa inspiração. A admiração veio pela história mitológica da Helena de Troia, eu achei isso muito interessante, inclusive. Oficialmente, a primeira Helena do Maneco surgiu em Baila Comigo, novela de 81, que foi dirigida pelo Roberto Talma e Paulo Beratã. Depois disso, ele escreveu outras duas novelas, mas sem a personagem, pois ele achava que já tinha cumprido seu ciclo, e já tinha feito a sua homenagem.
0: E aproveitando que a gente já tá falando de Baila Comigo, então vamos começar com ela. A primeira Helena que foi interpretada pela Lilia Lemers, a atriz eu a uma dona de casa, assombrada pelo segredo de ter separado seus filhos gêmeos, o Quinzinho e o João Vitor, ambos interpretados pelo Tony Ramos, maravilhoso. São gêmeos idênticos que não sabem da existência um do outro. O João Vitor foi criado pelo pai, Joaquim Raul Ra Ra Cortez, e o Quinzinho ficou com a mãe e com seu marido Plínio que sempre amou e aceitou assumir a criança.
1: Inicialmente, a Lilian ela não foi a primeira opção para poder fazer a Helena. O Manéco, ele queria a Fernanda Montenegro para o papel, mas a direção escolheu a Lilian. E o Manéco, ele deu outra personagem para Fernanda, porque ela teve que sair antes da novela para poder interpretar a vilã de Brilhante, que era a novela que eu substituir Baila Comigo.
0: E essa foi a Helena mais dramática. Ela sofria muito, a torme... ela era muito atormentada com esse segredo dos gêmeos, e também pela relação com o marido Plínio. É, essa foi uma das Helenas que sofreram, acho que foi a única, né, Helenas que sofreu com, com a censura do governo. O próprio autor reclamou publicamente sobre, sobre isso e queria muito falar sobre problemas ligados ao sexo na terceira idade, porque o Plínio e a Helena eles eram um casal maduro. Ele queria muito falar sobre isso, mas a censura não deixou, não autorizou. Ele teve que focar mais nesse drama familiar e se esvaziou um pouco a, a personagem, a história, da, o drama da personagem. Mas, assim, é uma novela muito boa. Ela reprisou, acho que foi um retrasado no Viva e é uma novela muito boa. O
1: Maneco ele sempre gosta de tocar nesses temas delicados envolvendo família. E após este bem-sucedido trabalho, o Manuel Carlos ele escreveu duas outras novelas que não contaram com a Helena: A Conturbada Sol de Verão, de 82, e Novo Amor, de 86. Mas foi a partir de felicidade que o autor voltou a inserir a sua controvérsia protagonista em todas as suas novelas posteriores. Eu não imagino uma novela do manéco sem Helena.
0: <risos> Sim, já é a marca registrada. Sim, é a marca
1: registrada. E Felicidade, ela veio em 91, foi dirigida pela Denise Saraceni, e a Helena, ela foi interpretada pela Maite Proença. Foi ela quem deu a vida para a protagonista, Infelicidade. E ela convenceu na pele de uma mulher que se apaixona por um homem casado, engravida e no fim se casa com outro e esconde a paternidade da filha, a pequena Bia. Um drama típico do universo do Manel. E essa
0: foi uma das Helenas mais egoístas. As outras Helenas, elas pensavam muito mais nos outros do que nelas mesmo. E essa, a Helena de felicidade, foi uma Helena egoísta. Ela se casou... Somente para poder sair da cidade, que era uma cidade, era uma vilãzinha é, conservadora. E ela, e ela tava é, mal falada na cidade, porque ela estava grávida. Ela se casou para fugir. Ela pensava muito mais nela, de como ela poderia se safar dos problemas, do que pensar nas outras pessoas. Tanto que ela só contou pra Bia, que era quem era o pai dela, só no último capítulo. Ela escondeu até o final da novela.
1: Em 1995 ele continuou no horário das seis. Aí ah, veio História de Amor. Nessa novela começou a parceria bem-sucedida entre ele e a Regina Duarte. A Regina ela é recordista em Helenas. Ela interpretou três Helenas do Maneco e isso marcou a atriz, né? A gente tem que ser sincero e dizer que ela interpretou as protagonistas com maestria. A trama ela foi dirigida pelo Ricardo Adi, então parceria de sucesso, que se estendeu até 2003. É A partir de 2006, quem entrou foi o Jaime Monjardim, desculpa, mas decaiu muito, porque o Ricardo Adi, então ele é o único que soube entender a linguagem do roteiro do Maneco. A linguagem do Maneco é uma linguagem muito complexa e intensa, então não pode ter uma direção lenta, tem que ser uma direção ágil. E a direção do Jaime é lenta, então texto lento, direção lenta... Não dá certo, ou seja, decaiu. Mas voltando para Helena, ela interpretou a mãe da mimada Joyce, que precisou enfrentar uma gravidez prematura. Ela engravidou de um sujeito mau caráter, o Caio. Então, a Helena ela teve que lidar com todos esses desdobramentos que a situação causou na vida dela, incluindo o amor, o endocrinologista César, que tem um relacionamento com a Patricinha Paula, interpretada pela Carolina Ferraz. E é alvo da cobiça obsessiva da Sheila... Interpretada pela nossa queridíssima Lília Cabral... Que está em todos os nossos podcasts...
0: Sim! Lília é <risos> a nossa madrinha...
1: Obviamente, todo o conjunto de problemas... Provoca uma imensa turbulência na vida daquela brava mulher... Que ainda tem um ex-marido machista... O Assunção... Personagem do, do Nuno Leal Maia... A Regina ela deu um show de interpretação... E a trama fez um merecido sucesso... E esse aí foi o ponto de partida inicial das
0: próximas Helenas. A Regina Duarte ela já declarou que essa foi a Helena que ela mais gostou de fazer. Ela até pediu pro Manuel Casal e pro Bonnie pra fazer uma... para continuar fazendo história de novo, porque ela gostou muito da novela e muito da história. E é engraçado que essa foi a, primeira... a única novela de Zé Maia que ele fez um personagem ok. <risos> que não era um lixo <risos> de homem. Que o Doutor César, se tipo, era uma pessoa ok. Que depois... Foi só Lader baixo Zé Maia, nas novelas de Manoel Carlos. E, e também uma coisa engraçada, que no final da novela descobrem que a Joyce não é filha dela e A Joyce é irmã da Helena e Helena criou a Joyce como filha. É todo um, um plot aí que o Manoel Carlos saiu fazer muito bem. E a Regina Duarte foi, foi, foi muito bem nessa novela. Ela, ela é uma atriz muito boa. A, a gente tem que reconhecer isso, admite ela, ela é muito boa e ela o texto e ela e ela consegue entender o texto do maneco muito bem.
1: Em 1997 ele voltou o horário nobre como por amor, um clássico que estava no vale a pena ver de novo inclusive há pouco tempo e uma curiosidade sobre a novela o autor ele havia apresentado a sinopse em 83 mas a emissora não aprovou e ele engavetou só que 14 anos depois ele apresentou novamente e como História de Amor fez muito sucesso, a sinopse foi aprovada. E, Por Amor, é a segunda vez que a Regina Duarte interpreta uma Helena. Ou seja, saiu de História de Amor e já engatou em Por Amor. A trama foi dirigida pelo Ricardo Addington, que, como eu disse anteriormente, sabia como ninguém entender a linguagem de roteiro dele. E essa
0: foi a Helena mais complexa, né? Afinal, a personagem simplesmente trocou o seu filho vivo pelo filho morto da Maria Eduarda, a Gabriela Duarte, a sua filha, que ela havia perdido a criança no parto e nunca mais poderia engravidar novamente. O Gésimo foi uma demonstração de amor doentia, essa Helena ela é uma Helena meio obsessiva com a filha, uma preocupação obsessiva com a filha, e ela não pensou na, na, nas consequências dos atos, como tirar a alegria do companheiro, né? Do artilho. E o sonho dele era ser pai. Então ela não pensou nas outras pessoas. Ela pensou unica, unicamente na, na filha.
1: E aí que entra a premissa do nome da novela, né? Por amor. A Helena falava que fazia essas coisas por amor. Mas como você disse, é um amor obsessivo. Uma obsessão. E essa cena das trocas de bebês até hoje é lembrada. Tanto é que quando a novela foi reprisada, há pouco tempo, foi chocante, muita gente se chocou novamente e a atuação da Regina Duarte foi visceral, ela brilhou diante dos olhos do público é a única Helena que chegou a apresentar traços vilanescos a forma como ela intimidou o médico César, personagem do Marcelo do Cerrado para realizar a troca dos Jessen Nascidos chegou a chocar o público, ela praticamente mandou
0: e ela fica aterrorizada com esse segredo, ela escreve no diário todos os dias até que a cena que descobrem, essa cena da descoberta dos filhos é maravilhosa. A Eduarda leu o diário e mostra pro Artilho. Todo esse contexto final é muito bom. E a novela é muito boa, a novela fez um merecido sucesso. Envelheceu um pouco mal? Envelheceu. Acho que todas as novelas do Maré que envelheceram mal. a gente for pegar para olhar, todas envelheceram meio mal. Mas ainda continua sendo uma novela muito boa. Tanto que depois de 20 anos... Ainda faz sucesso na reprise. Chegando nos anos 2000 e continuando a parceria com Ricardo Washington, vamos para Laços de Família, um dos grandes sucessos do autor e que comprovaram o potencial do autor em discorrer sobre o cotidiano da classe média carioca por meio de tramas folhetinescas.
1: Interpretada por Vera Ficha em é seu melhor momento na televisão, gente, a Selena é incrível. Tanto é que tá... a gente está gravando esse podcast no dia da estreia dela no no Vale a Pena Ver de Novo, tá? Lá, Assistiu Família tá estreando hoje, podcast tá sendo gravado hoje, 7 de setembro, tá? Helena tá lá, gritando <risos> às margens do Ipiranga. <risos> ela tá incrível. É o melhor personagem da Vera Ficha. Ela tá incrível. Ela é
0: belíssima na novela. Ela estava é um no auge da beleza. Tá, Maravilhosa. No auge
1: dos 50 anos, estava perfeita. Lindíssima. A Helena, ela abriu mão do grande amor, que é o Cadu, Interpretado pelo Reinaldo Giannettini, que era mais novo que ela, era abordado esse tema: você namorar uma pessoa mais nova, que na época isso era um tabu. Só que a filha dela, Camila, personagem da Carolina Dickman, insuportável, a personagem, se apaixonou por ele. Então a Helena ela terminou o relacionamento com Cadu, pra deixar a filha pra ele. E em mais um gesto de amor, porque as Helenas do Manuel Carlos elas têm isso, esse traço de maternidade, elas fazem tudo pelos filhos, nem todas. Mas a maioria delas são assim, ela engravida do primo Pedro, que é o José Maia novamente, interpretado pelo José Maia, que está sempre nas novelas do Mané que é interpretando o Galã. Ele era ex-namorado da Helena e pai da Camila. Então ela engravida dele para que pudesse ser realizado um transplante de medula após a Camila ter sido diagnosticada com leucemia. O intuito deu certo pois a medula do bebê era compatível com a da filha de Helena. Deu tudo certo, a história foi excepcional, assim como a protagonista que foi muito bem escrita e interpretada. Foi a Helena mais altruísta e íntegra. O Maneco ele falou numa entrevista, na época da novela, que ele tinha visto essa história da gravidez da medula e da leucemia. Ele leu isso num jornal em Nova York. Tinha acontecido uma coisa que tinha acontecido lá em Nova York, que ganhou as páginas de jornais, e ele ficou muito tentado a escrever uma história assim, e assim veio o laço de família.
0: Essa Helena, particularmente, é a minha Helena favorita. E o Manuel Carlos escreveu a novela Prava da Fischer. Ele lutou para ter a Vera na novela, pois ele queria uma atriz ali na faixa dos 50 anos, atraente, forte e sensual, para que o romance com o Edu fosse incrível, pois ali ele estaria à frente de uma mulher irresistível, né? O segundo motivo era que ela, quando ela procurasse um antigo amor. A chama ainda da paixão ainda estaria acesa, que foi o Pedro. E o último era um para o um perfil de homem honesto, sensível, que compreenderia e aceitaria a relação que era o Miguel, papel de Tony Ramos, maravilhoso nessa novela. Essa parte da, da leucemia foi, foi muito interessante porque o Manoel ele criou essa parte porque o público odiou a Camila, eles odiaram a Camila e o, e, e o Edu o casal em si, eles queriam muito que que a, o Edu voltasse com a Helena. Então ele tinha, ele teve que criar essa história para ver se as pessoas conseguiam torcer para Camila. E a gente já falou isso várias vezes que novela é objeto de transformação e conscientização social. Não é, é entre, entretenimento, sim, mas também é uma forma de conscientizar as pessoas. Então foi foi muito bem feito todo esse arco da leucemia e
1: essa parte aí da redenção da Camila da aceitação ele já tinha feito isso anteriormente é, em Por Amor com a Gabriela Duarte porque no início as pessoas achavam a Eduarda um porre só que aos poucos porque ela era muito mimada no início da novela só que você assistindo a novela você vê que a, a personagem ela vai evoluindo a, a Eduarda a partir da, da metade da novela, ela já não está mais aquela coisa chata que ela era no início. Ela vai evoluindo para poder ocorrer aceitação pelo público. Tanto é que acabou tendo uma aceitação. No início da novela, nessa época, é que a, a internet estava começando, fizeram até um site contra a, a Gabriela Duarte, que achavam a,
0: a eu Eduarda odeio a pode. Maria Eduarda. Sim,
1: eu odeio a Maria Eduarda. Aí, depois disso é o Maneco ele começou a colocar a, protagon a personagem mais é, sensata.
0: Ela bate de frente com a Branca, ela bate de frente com o Marcelo. Ela mudou muito do durante a novela. Mas ele tem essa de criar as filhas chatas de Helena, né? Virou, virou outra marca registrada.
1: Depois do sucesso absoluto de Laços de Família e toda a repercussão, que fez muito sucesso, o Maneco imortalizou o estilo único e carioca de escrever. Porque você pensa no Manuel Carlos, você lembra logo é, dasquelas conversas de elevador que a gente adora. Tem gente que fala mal. Mas se você pensar bem, é, às vezes é preciso ter uma novela assim, leve. É leve e não é, porque ele aborda temas muito interessantes. Só ele consegue fazer essa abordagem dessas conversas de elevador, desses encontros, uma crônica diária, contando o dia a dia. Da população carioca. Só que, além disso, ele carregava diálogos incríveis. E os diálogos do, do Maneco, eles são incríveis. O roteiro do Maneco é muito bom. E essa é a novela do Maneco em que todos os núcleos ganham destaque. É uma novela que tem muitos núcleos, mas nenhuma história fica parada. Todas as histórias, elas têm destaque nessa novela. E a direção foi primordial para que isso acontecesse. Em 2003, três anos após a última novela dele, que foi Laços de Família, nascia uma nova Helena, a Helena de Mulheres Apaixonadas. A Helena da Cristiane Torloni, que particularmente é a minha Helena favorita. Junto com a novela, também a minha novela favorita do Manuel Carlos, porque ele aborda muitos temas interessantes nessa novela. Tem coisas que envelheceram mal, como a agressão que a personagem da Helena Ranaldi sofria, mas eu não vou citar isso porque o foco do podcast são as Helenas, as protagonistas. Novamente foi repetida a parceria com o Ricardo Addington, e o resultado foi um sucesso absoluto de crítica, público e repercussão. A novela já reprisou não Vale a Pena Ver de Novo, fez sucesso na reprise e tá no viva, estreou no viva, corram pra ver.
0: Helena da Torrone é diferente das anteriores, né? Mané também escolheu a dedo, a a dedo, pois, segundo ele, precisava de uma mulher com personalidade forte para interpretar a sua mais nova protagonista. E diferente das antecessoras, a Helena Dr. Lone colocava os seus desejos acima dos familiares. Ela era uma Helena que sentia desejos de mulher, que sente tesão. Ela vive um casamento de aparências, né, que vai se deteriorando aos poucos e outra diferença dela com as outras é o instinto maternal. Apesar dela ter um filho adotado, ela tinha um filho adotado com o Theo, ela não tem todo aquele instinto de mãe, de mãe como todas as outras. Talvez por ter sido tão diferente, ela, ela não foi, ela foi recebida com algumas críticas, mas nada que tenha abalado a marca da personagem na carreira do autor. É aquela é a Helena que a gente lembra, por ser tão feminista, né? Era uma Helena, meio à frente de, de seu tempo. Sabe?
1: A cena do primeiro capítulo dela conversando com as irmãs sobre, é, sobre os desejos de trair o Theo, a gente é tudo.
0: <risos> Sim, talvez por isso que ela, ela não era mãe, ela não tinha esse desejo de ser mãe, então o Mané colocou mais nesse sentido. E foi muito interessante essa mudança, né? De que, porque toda ela era mãe. Todas, todos os dramas das Helenas eram por causa de maternidade, por causa dos filhos, segredos de maternidade. Essa Helena não. Essa Helena, ela não tinha filhos. Ela não, não tinha esse instinto, esse desejo materno. Talvez essa foi. As pessoas se assustaram muito com isso.
1: E agora, viajando para o ano de 2006, estreava a novela de maior audiência do Maneco Páginas da Vida. A repercussão foi tanta que na época o Agnaldo Silva chegou a dizer que achava que a novela fosse tirar o recorde de Senhora do Destino, mas da metade pra frente com a segunda fase a trama foi perdendo o gás. Talvez devido ao fim da parceria entre o Maneco e o Ricardo Adington, que sabia dosar a direção certa pro texto intenso do Maneco. A partir de Páginas da Vida, quem começou a dirigir as novelas do Maneco foi o Jaime Monjardim. <risos> E, de alguma forma, o Jaime ele não soube captar a intensidade e a essência do roteiro, o que resultou numa direção lenta a partir da segunda fase. Mas isso não impediu a grande repercussão da novela e audiência. Uma das maiores dos anos 2000, a última novela do horário nobre, a ficar acima dos 45 pontos, na média geral. É uma novela que é lembrada, mas as pessoas elas não lembram muito dos temas, elas lembram mais por ser a novela que apresentou a Síndrome de Down.
0: ela É uma, uma novela que as pessoas lembram dos personagens. E pela terceira e última vez Regina Duarte estrelava uma novela do Maneco na pele de Helena. Ela é a única atriz a ter repetido o papel tantas vezes. Talvez pela sensibilidade que a atriz, que a atriz transmitia no papel, mas dessa vez a Helena de Paixas da Vida era menos interessante que as Helenas de Pura Amor e História de Amor. Ela era uma médica bem sucedida que tem a sua vida transformada depois de adotar uma, uma criança com síndrome de Down. Abandonada pela a Marta, mais uma vez em vida pela Lilia Cabral. Lilia Cabral. Lilia Cabral, nossa madrinha. Um beijo para Lilia Cabral, a nossa Dinda. Tá em, em todas literalmente em todas <risos> literalmente em todas ela é uma Helena que não tinha tanta história para contar é a pior de todas não eu creio que o desgaste emocional do Mané começou aí né fora o declínio criativo e a parceria com o Jaime não ajudou talvez fosse o uh, Ricardo a novela teria outro outro rumo igual o Paulo falou, o Jaime não conseguiu acompanhar o texto do, do Manuel Carlos
1: é, não, realmente não conseguiu, muito lento e como sempre a expectativa pela estreia de uma novela do Manuel Carlos sempre foi grande e conviver a vida não foi diferente eles investiram pesado nas chamadas dessa novela três anos após Páginas da Vida Manuel Carlos voltava para o horário nobre repetindo a parceria com o Jardim. Jardim Pronto pra contar outra história dramalesca, se é que essa palavra existe. Se passando no Leblon, mas que dessa vez tinha abusos como segundo plano de fundo. Estava dando tudo certo no início e ver A Vida estreou com a melhor audiência desde Páginas da Vida, novela também do autor,
0: mas... Deu muito ruim, gente. A Helena não agradou o público e essa novela tinha uma expectativa muito forte em, em torno da Helena... Porque era um, era um trio, né? Era a primeira Helena jovem, a primeira Helena negra, era a primeira protagonista negra do Horário Nobre e a primeira, e a primeira protagonista da Taz Araújo no Horário Nobre. Foi um combo. Eu lembro que teve matéria no Fantástico, falando, igual o Paulo, o Paulo falou mesmo. Mas acima investiu muito em publicidade. E assim, não deu. A Thais Araújo, ela tentou, ela deu o máximo, ela é maravilhosa, né? Ela é uma atriz incrível, mas não deu. E essa Helena só não foi pior do porque o Manex superou com a última Helena dele. No, no início, no início da novela, o público estava até excitado com a ideia de tirar a primeira Helena negra da TV, né? Como a gente falou, ela era uma supermodelo que deixava a carreira para viver um grande amor, com o homem que terminou o casamento de 30 anos. Com o passar dos capítulos, a audiência da novela foi caindo, o público perdeu o interesse a Helena da Thaís deixou de ser inovadora para se tornar caricata. Toda aquela carga emocional e forte que havia nas as outras Helenas, não havia nessa. Essa Helena baixava a cabeça para levar tapa na cara, mesmo não merecendo essa cena. Essa cena da novela foi puxada. Essa foi complicada. O que deu errado foi a construção da personagem. E eu também acho que é a idade. A gente sempre associa a Helena a uma mulher quarentona, forte, segura de si. Elementos que nessa Helena não haviam, o que é uma pena, pois a Thaís é uma excelente atriz. Viverá a vida foi é o primeiro fracasso do, do Maneco. E a Thaís já falou abertamente né, que, que Helena foi o pior papel dela e que ela também tá com muita expectativa. Porque é uma personagem icônica, né? Todo mundo, qualquer atriz, queria ter uma Helena no seu currículo, né? E foi uma grande decepção tanto pro público quanto para ela. Até
1: pro próprio Maneco, ele falou na época também, ele disse que errou muito na construção da personagem. Ele falou que acha que o que deu errado nessa né? Helena foi a construção dela.
0: E ela virou coadjuvante na novela.
1: E após a grande mudança que aconteceu no horário nobre, a panelinha de autores já não era mais fechada. E a volta do Manuel Carlos ao horário demorou cinco anos para acontecer, não seguindo o tradicional hiato de três anos. O Maneco havia anunciado que essa seria a sua última novela, e para comemorar com chave de ouro, a Helena da Vez foi interpretada pela Julia Lemert, cuja mãe interpretou a primeira Helena do autor, que foi a Lilian Lemert, em Baila Comigo. Mais uma vez, o Jaime Monjardim dirigiu a trama do Maneco, só que dessa vez com o auxílio do Leonardo Nogueira, que não adiantou muita
0: coisa. A Helena da Júlia foi o presente do Maneco. A atriz que sempre imaginou fechar a saga das Helenas com ela, né, protagonizando a personagem. Mas assim como, como viver a vida em família não conquistou o público. E o pior, a anterior tinha tinha empolgado. Já em família começou morna. Mesmo com as diversas interseções do Leonardo Nogueira na direção Para tentar melhorar a história, não deu certo A Helena é a rival da própria filha, que era a Bruna Marquezine E as duas são apaixonadas pelo, pelo mesmo homem E o público não comprou a história É a Helena do Maneco, que tem a, ma a, ma a maternidade acercando E rivalizar com a própria filha, causou um estranhamento no público essa Helena foi puxada, a novela como um todo foi puxada, ali o Maneco perdeu a mão e foi um trem que vou te falar. E puxada. eles ainda
1: tiveram que transformar o, o personagem do Gabriel Nunes que fez o protagonista, em vilão, para poder tentar, é, sim é, mas não deu certo.
0: Salvar a novela.
1: Essas são as Helenas do Maneco Personagens imortalizadas na memória do público As protagonistas mais populares Do horário nobre Quando você pensa em horário nobre, você pensa logo numa Helena E
0: ainda tem muitas atrizes, né Que a gente queria ver como Como, como Helena. Helena, né Ele é Cabral é criou... uma Sim <risos> Eu acho que o grande trauma na vida dela Foi nunca ter vivido uma Uma Helena, Helena. Eu acho que a primeira que eu também Vem na minha cabeça é a Adília. Ela daria uma Helena incrível
1: Daria, nossa É uma pena Expectativa Helena, realidade Griselda <risos>
0: <risos> Meu Deus Pois é E nós estamos ficando por aqui Mas conta pra gente, qual é a sua Helena favorita?
1: Compartilha esse episódio nos siga no Instagram e Twitter
0: Tem é Alguma sugestão de tema? Nos envie por e-mail podcast telonaveleiros@gmail.com e não esqueça de ouvir em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google, Apple e obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima.